0: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit, c'est l'un des plus grands mystères au monde, le plus grand et le plus incompréhensible peut-être pour la raison, la messe. C'est un mystère et un miracle qui désigne une réalité sublime, Dieu qui descend sur Terre, mais sous une apparence très banale, un peu de pain et de vin. Est-ce en raison de cet étrange paradoxe qu'à travers l'histoire, ce mystère a souvent fait l'objet de doutes, de critiques et de rejets mais curieusement, c'est alors que le peuple chrétien a réagi en mettant encore plus en valeur l'Eucharistie, qu'on appelle aussi le Saint-Sacrement, grâce à la fête de Dieu, par exemple, que nous fêtons aujourd'hui. Dans notre monde sécularisé, comment expliquer ce mystère infini Dieu lui-même. Véronique Jacquier, bonjour. Bonjour à tous. Et pour parler de ce trésor spirituel qu'est la messe, avec qui euh, serons-nous aujourd'hui
1: Eh bien, avec deux prêtres Jean de Massia, aumônier de Notre-Dame de Chrétienté, l'abbé Hubert Lelièvre, prêtre du diocèse d'Avignon, et puis Philippe. Martin, qui est un historien de la messe.
0: Voilà, et cette émission, vous le savez, est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Tout de suite, les infos, Éloi Rochebrine.
2: Bonjour Éloi, et on commence avec vous par un cardinal romain en Ukraine. Bonjour Emeric, bonjour à tous. On commence donc ce journal avec ce voyage diplomatique du, cardina, du cardinal Matteo Zupi en Ukraine. Alors que les combats font rage sur le front, le Saint-Siège poursuit sans relâche sa politique d'apaisement des tensions entre les deux belligérants. Le récit de Solène Boulan.
3: Une poignée de main pour la paix. C'est en tout cas la volonté du Vatican lors de cette rencontre à Kiev entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le cardinal Matteo Zupi. Ce choix de représentant du Saint-Siège n'est pas anodin.
1: Cette décision est particulièrement intéressante puisque c'est le président de la conférence épiscopale italienne, mais il est surtout un membre de la communauté saint qui s'est fait une spécialité de défendre la paix, de promouvoir la paix et de résolution des, des conflits.
3: La présidence ukrainienne ne se dit pas prête pour un cessez-le-feu avec la Russie. Elle a tout de même souligné l'importance de ces échanges.
2: Le président a noté que le Saint-Siège pouvait apporter une contribution efficace à la libération des prisonniers ukrainiens et au rétablissement de la
3: justice. Depuis le début de la guerre et malgré la pression occidentale, le pape François a gardé une position équilibrée.
1: Vraiment au début du conflit, le pape François a voulu prendre une position d'impartialité qui m'a, moi, personnellement, beaucoup rappelé la position de Pi XII au début de la Seconde Guerre mondiale. Et au fur et à mesure de l'étendue du conflit, de la montée en puissance, de la montée en violence du, du conflit, il y a eu de la part du pape François des propos, bien évidemment, en faveur de l'Ukraine, mais sans condamner totalement, clairement, délibérément, la Russie.
3: Le représentant du Saint-Siège souhaite également se rendre à Moscou, même si aucune date n'a été définie à ce jour.
1: Cet
2: homme est un héros contre la barbarie. Henri, pèlerin catholique de 24 ans, a fait face jeudi matin à l'assaillant d'Annecy. Il s'est opposé physiquement à l'agresseur, détournant son attention et le sortant du parc où se trouvaient les enfants attaqués. Le jeune homme se trouvait là par hasard et il avait député fin mars un tour de France des cathédrales à pied. Sur ces, new sur ces news, il a accepté de témoigner de son geste héroïque. J'aimerais que mon témoignage soit un, un témoignage de, de, de beauté, de courage. Pour inspirer les gens et leur montrer que, que nos actions au quotidien sont nourries par euh, par tout ce qui ont fait notre éducation, tout ce qui ont fait notre pays, notre culture, notre civilisation. Fondamentalement, le, la civilisation française s'est fondée sur un message de défense euh, de, du faible et de, de, de l'orphelin et de la veuve, euh, qui est l'idéal chevaleresque, et que si on on retrouve cet idéal-là, si on se nourrit de cet idéal-là, l'idéal idéal de, de ceux qui ont construit nos cathédrales, les bâtisseurs de cathédrales qui ont dévoué leur vie pour des pierres apparemment inutiles mais si belles. Je pense que, en fait, notre action va se nourrir de, 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 de toute cette richesse-là et, et en découlera quelque chose de très grand. Et notre, la France redeviendra un grand pays si on se nourrit de tout ce qui qu en a fait un grand pays. Emmanuel Macron s'est rendu ce lundi au Mont-Saint-Michel pour la célébration du millénaire de l'abbaye. Dans son discours, il a annoncé une nouvelle campagne de protection des édifices religieux. Il a aussi souhaité lancer une souscription nationale pour financer les restaurations, comme pour le chantier de Notre-Dame de Paris. Le, le pape François a entamé jeudi une convalescence de plusieurs jours, au lendemain d'une opération pour une hernie abdominale. Les interrogations autour de sa santé ont été relancées alors qu'il avait déclaré à plusieurs reprises qu'il envisagerait de démissionner si sa santé venait à faiblir. Le souverain pontife a affirmé que ses propos n'étaient plus d'actualité. Des, des écoles hors contrat déplorent le trop grand zèle des inspecteurs académiques. La Fondation pour l'école y voit une instrumentalisation de la loi séparatisme de 2021 au détriment des écoles catholiques indépendantes. Son directeur Michel Valadier dénonce des contrôles abusifs.
4: Les inspecteurs se comportent à la limite comme des policiers, puisqu'ils fouillent dans les cartables des élèves. Certains inspecteurs sont même allés jusqu'à fouiller dans les casiers des professeurs. Certaines questions posées par les inspecteurs aux enfants portent non pas sur l'école et sur le fonctionnement de l'école, sur ce qu'on apprend à l'école, mais portent sur ce qui se passe en famille. Est-ce que vos parents s'entendent bien Est-ce que vous parlez de sexualité en famille Est-ce que vous en parlez souvent Est-ce que vous lisez des mangas Là, nous ne sommes plus du tout dans le, le, le respect du contrôle d'une école pour vérifier si l'école pratique, respecte le socle commun des connaissances. Nous sommes dans un autre, dans un autre monde, on est passé de l'autre côté du miroir.
2: Et pour terminer ce journal, allons à la rencontre de cette famille pas comme les autres. Depuis septembre, les Laurent parcou parcourent la France en camping-car pour faire la promotion des patronages. Ces organismes de loisirs pour les jeunes, avec une forte dimension spirituelle. Ils concluent leur aventure au début de l'été. À Lyon, c'est un reportage d'Olivier Madinier.
5: La famille Laurent arrive à la paroisse Saint-Jacques, dans le 8e arrondissement de Lyon. à bord de cet imposant camping-car, Karine Geoffrey et leurs deux enfants vont faire étape ici. Depuis le mois de septembre, ils parcourent le pays. Le but de ce Tour de France, tenter de relancer la tradition des patronages.
6: Alors, il y a une partie de foi qui nous anime, c'est sûr. On a, envie, euh, on a envie de servir cet amour que Dieu veut donner aux jeunes. Et, et en même temps, on a envie de se mettre au service de ces jeunes. On a envie, de, qui en on a envie que des patronages réouvrent partout pour que les hommes puissent se mettre au service des autres et pour que les adultes puissent se mettre au service des jeunes.
5: Au début du XXe siècle, il y avait en France plus de 16 000 patronages. Il n'y en a plus qu'une centaine aujourd'hui. À chaque étape de ce Tour de France, Geoffrey et Karine Laurent apportent leur expérience du patronage. Et puis il y a aussi la richesse des rencontres.
3: Dans ma vie, j'aime pas trop l'imprévu. J'aime bien recevoir, mais j'aime bien prévoir. Et en fait, là, bien souvent, c'est imprévu. Et les gens nous accueillent avec un grand cœur. Il y a des amitiés très fortes qui se tissent très rapidement. Puisque, comme le dit Geoffrey, en fait, on ne reste pas longtemps sur les lieux, mais c'est toujours très fort.
5: Ce tour de France prendra fin l'été prochain. Karine, Geoffrey, Paul et Marie auront alors parcouru près de 30 000 kilomètres.
2: C'est la fin de votre journal. Emeric. c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit.
0: Merci Eloi. Nous parlons d'enquête d'esprit aujourd'hui, de la messe, du mystère de la messe, peut-être un des plus grands au monde à l'occasion. De la fête Dieu, une tradition populaire qui se déroule aujourd'hui et qui renaît actuellement en France. On en parle avec l'abbé Hubert Lelièvre, bonjour. Bonjour Imérique. Merci d'être avec nous, vous êtes prêtre du diocèse d'Avignon, postulateur de la cause des, de canonisation des martyrs d'orange et aussi auteur d'un livre sur Carlo Acutis qui a été euh, béatifié, c'est un adolescent qui a été béatifié par l'église récemment et qui avait réalisé une exposition sur les miracles eucharistiques Vous nous direz ce que, que, euh, ce, ce que sont ces miracles eucharistiques Votre livre est publié aux éditions du Peuple Libre Avec nous également l'abbé Jean de Massia, bonjour, bonjour Merci d'être avec nous, vous êtes prêtre de la Fraternité Saint-Pierre Vous êtes l'aumônier général du pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté Qui vient de s'achever à Chartres Nous en avons parlé, vous nous direz aussi peut-être les échos que vous en avez eus depuis lors Et vous êtes l'auteur de la théologie du sacrifice aux éditions Pierre Tequi. Avec vous également euh, Philippe Martin, bonjour, merci d'être avec avec nous vous êtes historien et auteur notamment d'une histoire de la messe publiée au CNRS édition. Justement, avec vous, nous allons parler de cette tradition de la fête, Dieu hein, que vous avez particulièrement aussi étudiée. Alors, la, la fête, Dieu, c'est quoi Et eh bien, c'est une procession d'abord dans les rues de la ville. Le prêtre porte l'Eucharistie dans un ostensoir. Vous allez voir des images qui vous la figurent euh, sur votre écran. Euh, le Saint-Sacrement est sous un dé, c'est-à-dire une sorte de tenture en forme de petit chapiteau. Et puis, euh, traditionnellement, là encore, euh, des jeunes filles lançaient des, un tapis de fleurs sous le Saint-Sacrement. Philippe Martin, à l'origine de cette fête Dieu hein, que nous fêtons aujourd'hui, eh c'est une contestation de la présence réelle
7: de Jésus, du Christ, dans l'Eucharistie. Et voilà, c'est deux contestations. Une qui date des années 1210-1310. 1210, on a beaucoup de gens qui nient la présence réelle dans l'Eucharistie. Et une religieuse, qui s'appelle Julienne, qui est près de Liège, fait un rêve ou une vision. Le, les textes ne sont pas très très clairs. Elle voit une vierge qui est incomplète. Elle voit une vierge qui est incomplète et elle l'interroge en disant « Mais qu'est-ce qui manque pour que ce soit complet ?» Elle me dit bah, « Il manque une fête pour les souffrances du Christ ». À ce moment-là, on a une population qui est très demandeuse de quelque chose en lien avec les, le Christ. Donc du coup, l'évêque de Liège, en 1246, va instaurer cette procession pour le Saint-Sacrement. Il s'agit très clairement de montrer publiquement le, que le Christ est présent. est aussi présent à ce moment-là un jeune homme qui devient pape. 20 ans plus tard, il s'appelle Urbain, et Urbain, en 1264, va créer officialiser cette procession. Il demande même à saint Thomas d'Inquin de créer une liturgie. Malheureusement, le pape meurt quelques mois après. Donc, la fête existe, mais elle n'est pas réellement encore populaire. Elle va être populaire à partir de 1311 où, à ce moment-là, au Concile de Vienne, on décide que ça devient une fête majeure. Autrement dit, en ce, euh, entre 1210 et 1310, on a cette affirmation pour faire face à tout un tas de gens qui critiquent la présence réelle. La deuxième période c'est la fin du XVIe siècle. Le protestantisme et le catholicisme s'opposent. Et un des points d'achoppement, c'est cette présence ou pas. Et donc, du coup, l'Église catholique va redonner du lustre à cette fête. Faire très attention, l'État va intervenir en 1561. Il y a des réglementations en France parce que catholiques et protestants, au moment de la fête de Dieu, se battent. Voilà, donc les, les dés servent de bâton, euh, le... Les, les, les cibouards, enfin, c'est tout à fait abominable. Et finalement, à partir de ces années-là, la fête de Dieu va devenir quelque chose d'identitaire. C'est la marque du catholicisme. Et c'est une marque du catholicisme qui est une marque théologique, mais qui est une marque aussi de la communauté. Toute la communauté doit être présente. Et c'est une fête au tous les sens du terme. Et c'est ça qui va faire son succès.
0: Alors, on va bien sûr reprendre ces différents euh, points. Auparavant, Abbé Jean de Massia, euh, pour comprendre l'importance de la fête Dieu, pourquoi est-ce que c'est important de voir l'hostie pour le peuple chrétien hein C'est l'origine aussi de la fête Dieu qui a souhaité qu'on qu montre le Saint-Sacrement.
6: Parce que justement, l'Eucharistie est invisible, c'est un mystère de foi euh, dans lequel euh, les apparences du pain et du vin demeurent, alors que la substance, ce que c'est que ce pain devient le corps du Christ, c'est le fameux mystère de la transsubstantiation. C'est un mot compliqué, un mais une de réalité euh... de saint Thomas. Et j'insiste du coup un peu sur la place de saint Thomas dont vous avez euh, parlé. L'Église a toujours fonctionné comme ça. Une, une hérésie, une erreur qui va être l'occasion d'un approfondissement de la, de la foi. Et donc il y a eu ces hérésies, notamment celle de Béranger de Tours aussi au 11e, et qui va donner des réactions liturgiques d'abord, hein, avant d'être une réaction théologique, même officiel de l'Église, on va voir apparaître l'élévation à la messe. Autrefois, on est Donc l'élévation de l'hostie. Après les paroles de la consécration. On va mettre ce geste-là pour bien montrer qu'une fois que le prêtre a dit les paroles de la consécration, ceci est mon corps, ceci est mon sang, qui nous viennent du Christ, c'est le corps du Christ qui est là. Réaction liturgique et puis ensuite réaction... Théologique, et là, saint Thomas, que, que le mettre en avant, on a eu la grâce d'avoir ses reliques au pèlerinage de Chartres, c'était très très émouvant. Saint Thomas qui va développer toute une théologie de l'Eucharistie, euh, avec justement ce mot de la transsubstantiation, aspect théologique, mais aussi tout cet aspect un peu poétique. Saint Thomas était un amoureux de l'Eucharistie, on sait que quand il avait une difficulté, il allait creuser, mettre sa tête dans le tabernacle pour euh, demander les réponses à Jésus. Et donc, Urbain IV va lui demander d'écrire tout cet office. Et on a ces textes du tantum Ergo, euh, etc. C'est oui,
1: euh, Pour ceux qui sont loin de la messe, qu'est-ce que la transsubstantiation
6: Alors, c'est en, en très simple l'idée que euh, lorsque le prêtre prononce les paroles de l'Eucharistie, ceci est mon corps, ceci est mon sang, ces paroles que le Christ lui-même a prononcées le jeudi saint, eh bien, ce que dit le Christ se réalise. Et le chrétien ne fait que dire cela, la parole du Christ est vraie, et donc quand le Christ a dit « ceci est mon corps », eh bien c'est le corps de Jésus. Et donc, pour affiner un petit peu l'explication, on va dire que les apparences du pain et du vin, elles, demeurent, ça ressemble à du pain, ça a le goût du pain, ça a l'apparence du pain, sauf dans les cas des miracles eucharistiques, qui sont d'ailleurs très intéressants de ce point de vue-là, mais ce qui se tient en dessous, soupstaré, la substance, elle, change de la substance du pain, on passe à la substance du corps du Christ. Voilà Alors évidemment,
0: c'est un grand mystère, euh, effectivement. Et donc, euh, là aussi, la piété, la foi euh, en l'Eucharistie, eh ben, elle va, elle vient au cours de l'histoire, hein, on l'a vu. Euh, Père, euh, le, le, Père Hubert Lelièvre, pardon, euh, c'est assez récent finalement que cette fête de Dieu a été remise en, en vigueur et en valeur dans l'Église, puisque c'est 1979, à Rome, centre de la chrétienté, que le pape Jean-Paul II, renoue avec cette pratique, avec cette tradition Elle n'existait
4: plus, effectivement, depuis des années. Et quand Jean-Paul II est arrivé euh, sur le trône de Pierre, il a dit au cardinal Politi, son bras droit, comment que ça se passe pour la fête de Dieu Parce qu'en Pologne, il y avait la fête de Dieu euh, sans, sans aucun problème. Et le cardinal lui a répondu euh, très sympa en fait, euh, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Et on ne pourrait pas. Bah, ça va être un peu difficile. Mais vraiment, on ne peut pas. Bah, c'est en plein centre de Rome, c'est des artères importantes de... Les, les, les... Ça ne fait rien, j'irai tout seul avec Jésus. C'est ce qu'a ce qu répondu Jean-Paul II. Ce qui fait que cette procession de la fête de Dieu était remise le jour de la fête de Dieu, donc 60 jours après Pâques, le jeudi, à Rome, en 1979.
0: Et depuis, ça se développe, ça se redéveloppe à nouveau euh, dans un certain nombre de, de paroisses,
4: notamment en France. Ça, le pape, pape Jean-Paul II avait ajouté de remettre l'adoration eucharistique dans les quatre grandes basiliques majeures à Rome. Euh, l'adoration toute la journée. Ça n'existait plus depuis un moment aussi. Il a, il a, ces deux grands gestes eucharistiques qu'il a fait.
0: Et puis de nos jours, donc, il y a la fête de Dieu, mais il y a aussi euh, ce qu'on appelle les miracles eucharistiques. Hein. Euh, on va en parler parce que c'est intéressant qu'à notre époque, la science puisse dire quelque chose de ces miracles. Euh, ce sera avec Véronique Jacquier. Vous restez à notre écoute, bien sûr, quelques instants de publicité. De retour dans Enquête d'Esprit, nous parlons des mystères de la messe. Et parmi ces mystères, eh bien, il y a les miracles eucharistiques. On en parle dans un instant. Nous sommes en compagnie de l'abbé Hubert Lelièvre. Il est l'auteur notamment d'un livre sur Carlo Acutis, qui avait réalisé une exposition sur euh, ces miracles eucharistiques, qui a été béatifié par l'Église récemment aux éditions du Peuple Libre, ce, ce livre. L'abbé Jean de Massia est également avec nous. Il est aumônier général du Pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté, auteur de la théologie du sacrifice, concernant toujours donc la messe aux éditions Pierre Tecky et puis Philippe Martin, historien auteur d'une histoire de la messe au CNRS édition. Bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous pour cette émission en partenariat avec France catholique. Alors, les miracles eucharistiques, c'est quoi Eh bien, euh, c'est notamment un miracle eucharistique qui a été à l'occasion de cette fête de Dieu dont nous parlons, hein, puisqu'aujourd'hui, l'Église catholique fête euh, la fête de Dieu. Ce miracle s'est produit en Italie, à Bolsena, en 1263. Un prêtre qui avait des doutes sur la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie eh bien, célèbre la messe, des gouttes de sang tombent... De de l'Hostie. On conserve encore cette trace au nord de Rome, à Orvieto. Et depuis, un grand, un grand nombre de miracles eucharistiques se sont produits, y compris à notre époque, et ils sont observables par les scientifiques. Véronique, euh, dites-nous, qu'est-ce qu'un miracle eucharistique, justement, au regard de la science
1: Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 135 miracles eucharistiques qui sont reconnus par l'Église dans tous les pays du monde. Hein, donc, ça ne concerne pas certains pays, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'un miracle eucharistique On l'a dit... Euh, c'est la transformation de l'hostie, ce petit bout de pain que le prêtre a entre les mains en un morceau de chair et de sang. Donc en soi, c'est tout à fait inconcevable pour l'esprit humain. Il y a plusieurs miracles eucharistiques le plus ancien. Euh, en l'an 700 à Lanciano il a été étudié scientifiquement c'est pour ça que je vous fais un petit peu d'histoire tout comme l'un des plus récents celui de Buenos Aires, de Buenos Aires euh, en Argentine bien entendu en 1996 le pape François était à l'époque évêque une hostie tombe à terre on la met dans le tabernacle dans un tout petit peu d'eau quelques jours plus tard on ouvre le tabernacle cette hostie ne s'est pas, euh, ne, ne sait pas euh, comment dire, euh, décomposé, dissoute décomposé. dans l'eau, bien au contraire. Elle ne s'est pas décomposée, bien au contraire, euh, c'est une substance couverte de sang. à l'époque, le, fu le futur pape François l'a fait photographier. Trois ans plus tard, il demande à ce que cette substance soit analysée. Donc vraiment, l'Église a fait les choses d'une façon extrêmement rigoureuse. Et euh, que dit la science Résultat très troublant quels que soient les miracles eucharistiques analysés, que ce soit celui de Lanciano ou celui d'Argentine, eh la matière analysée est un muscle du cœur, donc les résultats sont toujours les mêmes, muscle du cœur, présence de globules blancs, ce qui signifie que le cœur était vivant quand la substance a été analysée, aucune trace de décomposition. Des globules blancs ont pénétré les tissus, signe que la personne a subi un stress intense. Et on peut penser, bien entendu, à l'agonie du Christ en croix. Et chaque fois, le sang est du groupe AB. Alors ça, c'est quand même extrêmement troublant également. Comme sur de précieuses reliques en lien avec le Christ, à savoir le Saint-Suaire, la tunique d'Argenteuil et le suaire d'Oviedo, la pièce de tissu qui aurait recouvert le visage de Jésus après la crucifixion. Alors, pour ce qui est du sang AB, c'est d'autant plus troublant que le sang AB ne concerne que 3,2% de la population mondiale et qu'on ne le trouve que dans le nord de la Palestine. Et il faut savoir qu'en 1973, l'Organisation mondiale de la santé a reconnu que les conclusions portant sur le miracle de l'ancien étaient indiscutables mais tout à fait inexplicables pour la science.
0: Merci Véronique pour ces explications très claires. Père Hubert Lelievre, est-ce qu'aujourd'hui on a besoin justement de ces miracles eucharistiques puisque vous avez euh, étudié la figure de Carlo Acutis hein, qui a réalisé cette exposition qui marche très bien d'ailleurs je crois qu'elle a, a été visitée elle a visité pardon, 10 000 paroisses aux états unis rien que ça, hein, donc c'est un, un succès mondial euh, est-ce qu'on a besoin de ces miracles eucharistiques pour raviver justement la foi en l'eucharistique peut-être qui s'est affaissée à notre époque
4: cette exposition sera à la cathédrale de Luçon tout l'été elle est importante parce que nous avons besoin, enfin, l'Eucharistie, quand je célèbre la messe tous les matins, encore ce matin avant de venir ici, euh, c'est le plus grand miracle qui s'opère, Jésus est là. Les paroles du prêtre, pauvre prêtre que je suis, ceci est mon corps, ceci est mon sang, c'est vraiment Jésus qui est là. C'est pour ça que on fait silence, on s'agenouille, on a un respect immense. La Sainte Vierge est là elle-même à côté de, de à chaque fois qu'il y a la messe qui est célébrée. Et le Seigneur permet des miracles pour euh, encourager notre foi, pour réveiller peut-être ce qui dort en nous. En disant, oui, c'est vraiment moi qui suis là pour vous nourrir. Pour, si, si je descends du ciel pour vous nourrir tous les jours, tous les dimanches à la messe, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Enfin, Dieu ne se déplace pas pour rien. Et comme Dieu ne se déplace pas pour rien, dans, cette confusion, dans, cette, dans cette, oui, cette, cette confusion qui existe, Dieu vient nous donner la nourriture du ciel pour préparer notre âme à aller pour le ciel. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Dieu possède déjà la vie éternelle à chaque fois que je communique, Véronique.
1: Alors, on possède la vie éternelle, mais dans un premier temps, qu'apporte l'Eucharistie Pourquoi c'est important d'aller à la messe Pourquoi c'est important de communier quels, quels sont les fruits de l'Eucharistie euh, tout de suite après la messe, si j'ose dire Ça devrait rendre le catholique meilleur. Enfin, en tout cas, les gens qui sont loin de l'Église pensent cela, et ils, eux n'en voient toujours pas les fruits. Donc, dans l'intimité de la personne qui vient de communier, qu -ce que, en quoi sa vie doit être changée
6: Alors, je... Je dirais que la question que vous posez, pourrez, euh, avant d'y répondre, euh, je ne vais pas à la messe pour moi d'abord. Et ça, je crois que c'est important de le rappeler euh, dans la dimension sacrificielle de la messe qu'il faut absolument rappeler. La messe, c'est quand même avant tout un culte, un hommage rendu à Dieu. J'y vais pour Dieu. Et on le dit dans la préface, hein, il est vraiment juste et nécessaire. Il est, euh, il est bon de vous rendre gloire au Seigneur. Et dans la liturgie, il y a tout un aspect de louange, de culte gratuit. Je n'y vais pas pour moi. Et donc j'invite les gens à, à, à se dire aussi que euh, ce pas la question n'est pas d'abord de savoir qu'est-ce que je vais retirer de la messe, mais qu'est-ce que je peux offrir au Seigneur. Et c'est pour ça que c'est si important, je crois, d'insister sur la dimension sacrificielle de la messe, sur le fait qu'elle est un hommage rendu par le Christ à son Père et auquel tout le peuple chrétien s'associe pour s'offrir à Dieu. Et évidemment, lorsqu'on se donne à Dieu, lorsqu'on s'offre à lui, on en reçoit un bénéfice immense et c'est notamment l'Eucharistie, le fait que, vous voyez, cette, cette dimension où la messe, on monte, on monte vers Dieu, on se donne à lui gratuitement, et à chaque fois qu'on se donne à Dieu, il se redonne ensuite à nous, dans l'Eucharistie, et dans le fait que le sacrement de l'Eucharistie, c'est le seul sacrement où Jésus est vraiment présent, il descend dans notre âme, nous nourrit, et comme dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mais je le verrai, vous voyez, dans un second temps, et insister sur la gratuité de la messe, et le fait que on va à la messe pour Dieu. Philippe Martin et le Père le lièvre Oui,
7: parce que dans ce qui vient d'être dit, on a une vision qui est très actuelle. Il faut bien penser que la messe a 2000 ans et que l'investissement des fidèles dans la messe n'a pas toujours été le même. L'idée de communier le dimanche, c'est quelque chose d'assez récent. Pendant un moment, on communiait... Saint Louis, par exemple, était un modèle. Il ne communiait que six fois par an parce qu'il y avait un certain nombre de choses. Donc l'idée même de participer à la cérémonie, sans communier, était quelque chose d'essentiel. Il faut remarquer aussi que la messe avait aussi une dimension sociale. C'est-à-dire que, ce qui n'implique pas un rejet de la, de la piété, mais ça veut dire qu'on y allait pour se montrer. On y allait parce que c'était l'occasion de montrer les hiérarchies. Et l'Église avait la volonté de purifier la présence des gens. Et donc, il y a une foule d'histoires, de miracles qui montrent aux gens qu'il faut se comporter correctement et au moins une fois par semaine avoir l'esprit concentré vers Dieu, vers
5: le lièvre.
4: C'est quand même assez extraordinaire que l'Église tient depuis 2000 ans avec un petit peu de pain. C'est tout pauvre. Sans ce petit peu de pain, l'Église n'est plus là. L'humanité n'est plus là. Euh, L'offrande de la vie n'est plus là. C'est-à-dire que quand les martyrs d'orange, par exemple, 13 de la maison où moi je, je vis, des religieuses... Elles ont donné, C'est un monastère euh, dédié à l'adoration eucharistique perpétuelle. C'était à l'époque les, 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 les premières. Euh, c'est ce petit peu de pain qui, qui, par les paroles du prêtre devenant le corps et le sang de Jésus, fait que Jésus est là. Et c'est assez extraordinaire que de voir que c'est ce pain qui, qui nourrit l'humanité depuis 2000 ans. Aujourd'hui, j'ai célébré ma messe. Quand je me suis couché hier soir, à au bout du monde, un prêtre est monté à l'hôtel et a dit la messe pour que ce pain... Soit donné le miracle partiel. permanent. C'est un miracle permanent.
0: Pourquoi est-ce que la piété eucharistique s'est-elle affaissée à notre époque Je vous propose d'écouter la mère de Carlo Acutis, qui avait été notre invité il y a quelques mois. Euh, donc, euh, Carlo Acutis, hein, du nom de ce bienheureux béatifié par l'Église, qui avait réalisé une exposition sur les miracles eucharistiques. Écoutez sa réponse.
1: Il a fait le catéchisme pendant cinq ans, et il se rendait compte de ça. Il disait qu'il y a des, des fils interminables en face d'un football match ou un concert, mais en face du tabernacle, il n'y a pas ces foules. Il disait que nous avons beaucoup plus de la chance de que les personnes qui ont vécu avec Jésus il y a plus de 2000 ans, parce que ces personnes pour, pouvaient toucher Jésus, mais ce n'était pas facile. Pour nous, c'est suffit de. Descendre dans l'église la plus proche de notre maison et nous avons les tabernacles, nous avons Jérusalem parmi nous.
0: Philippe Martin, au regard de l'historien, comment analysez-vous notre époque justement du point de vue de cette foi en l'Eucharistie Parce que si c'est si beau que vous nous l'avez dit à l'instant, pourquoi est-ce que plus de gens n'y adhèrent pas euh, on a bien entendu la mère de Carlo Acutis disant il y a plus de monde euh, au match de football qu'à qu la messe. Est-ce qu'au euh, regard donc de l'histoire, euh, notre époque se rapporte à euh, les périodes de doute, justement euh, comme le XVIe siècle, comme euh, le
7: XIIIe siècle dont vous nous avez parlé Je crois que notre époque est marquée par quelque chose de fondamental. Ce n'est pas tellement la montée des critiques, il y en a toujours eu, c'est la montée de l'indifférence. On est une société qui ne se projette pas dans le futur. Quel qu'il soit, que ce soit la consommation, que ce soit la politique, que ce soit l'écologie, etc. Donc pourquoi se projeter dans la religion Par contre, ceux qui vont à la messe ont un désir d'avoir un moment beaucoup plus fort. D'où cette idée qu'on va à la messe et donc on communie. Qui est une idée, somme toute, je vous l'ai dit il y a un instant, assez récente. Véronique
1: Oui, euh, il faut préciser que Carlo Acotis euh, a fait sa première communion à l'âge de 7 ans. Et que dès l'âge de 7 ans, il a décidé d'aller tout seul, tous les jours à l'église, assister à la messe pour communier. Donc en soi, c'était une maturité spirituelle absolument extraordinaire. Mais n'y a-t-il pas justement quelque chose qui devrait être contagieux quand on a communié, c'est-à-dire pour porter ce feu, pour porter cette vie de Dieu aux autres Et vous, Abbé de Mathias, vous avez entre guillemets supervisé le pèlerinage jusqu'à Chartres avec 21 000 jeunes euh, non, 16 000 jeunes, 16 000. Pardon. mais, mais donc, avait je jeunes. Fait, beaucoup avaient, avaient, avaient moins de 20 ans. Euh, Qu'est-ce qu'il en reste de ce feu de la Pentecôte à Chartres avec trois jours où vous avez tant de jeunes qui communiquent Qu'est-ce qu'il en reste Qu'est-ce qu'il y a de contagieux
6: ah ben, Je pense qu'il en reste quelque chose de très fort et qui, j'espère, va, va rayonner maintenant dans les différentes paroisses. Et si on essaye de réfléchir comment on essaye de faire cela, je pense qu'on a, a voulu déshabituer. Les, les, les jeunes de la messe. Je crois que l'indifférence, bien évidemment, est l'une des causes. Peut-être qu'une cause précédente, c'était l'habitude des chrétiens d'aller à la messe, côté social, on y va parce que c'est la coutume et du coup, on ne fait plus attention à ce qui se passe dans le mystère de la messe. Il y a cette citation de Julien Green qui disait que c'est l'habitude qui damne le monde. Les gens reviennent de la messe et parlent température, elles descendent du Golgotha et pensent qu'il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Là, il y a quelque chose, il faut réveiller notre étonnement, notre admiration de l'Eucharistie, cette ardeur de la première communion, comme on, on en parlait avec Carlo Acutis, ça passe par une approfondissement spirituel et aussi par une formation. Et on a voulu que cette année, le thème du pèlerinage soit la liturgie, l'Eucharistie, salut des âmes, pour redonner les, 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 les notions euh, intellectuelles, intelligibles euh, de l'Eucharistie. La messe, ce n'est pas simplement quelque chose de beau, mais c'est aussi quelque chose de vrai et qui parfois nous échappe, parce que c'est un mystère, on disait, hein, le... Le curé d'Ars disait, s'il est de comprenait ce qu'il célèbre à la messe, ils en mourraient, nous sommes en vie tous les deux, donc euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore tout compris, mais on peut approfondir. On peut approfondir, et c'est le but de la formation du catéchisme, dont parlait aussi la maman de Carlo Acutis, euh, de rappeler la présence réelle, de rappeler le rôle du sacrifice, de rappeler ces choses-là, parce qu'une fois qu'elles sont reçues par l'intelligence, elles descendent dans le cœur, et elles donnent quelque chose de solide, qui va pouvoir ensuite rayonner. Dans l'évangélisation.
0: Alors, on va se rendre à présent à la Garenne-Colombe en région parisienne où un curé de paroisse a organisé ce qu'on appelle un congrès eucharistique. C'est quelque chose de, voilà, qui rassemble un certain nombre de gens autour de l'Eucharistie. Euh, il pratique déjà l'adoration eucharistique quotidienne dans sa paroisse. Regardez, c'est un reportage de Clotilde Paillet et Éloi Rochebrune.
8: Comme tous les jours, l'abbé François de Dieu, prêtre de la paroisse Saint-Urbain-Sainte-Marie, se rend dans son église. Ici, il expose du matin au soir le Saint-Sacrement pour un temps d'adoration eucharistique. Des personnes viennent prier, prendre un temps de silence, loin de l'agitation extérieure.
5: Adorer le Seigneur, c'est se mettre à, à genoux devant Lui, c'est reconnaître qu'Il est notre Dieu, notre Seigneur. C'est en quelque sorte anticiper sur ce que nous ferons éternellement au ciel. Au ciel, nous serons face à Lui, nous laissant aimer par Dieu et l'aimant de tout notre cœur. Et déjà de manière moins, moins grandiose peut-être mais déjà dans, dans l'église nous pouvons nous placer devant le Seigneur pour, pour nous laisser regarder par lui et puis pour le contempler et lui dire combien nous l'aimons
8: un mercredi par mois un temps d'adoration est réservé pour les enfants eux aussi sont conviés à venir se recueillir devant le reposoir des chants et des prières rythment cette demi-heure une occasion pour eux de se recentrer sur Jésus
3: Oui, euh, j'ai l'impression qu'il est là avec moi euh, qu'il est présent et qu'il m'accompagne dans la première
8: Des temps de confession sont également proposés aux enfants plus grands.
3: Euh, ça, ça permet de, de, que le Seigneur euh, nous euh, pardonne pour nos péchés.
8: La porte de l'église est ouverte sur le monde. Croyants et non-croyants sont invités à découvrir le Saint-Sacrement. Pour le curé de la paroisse, c'est une autre manière d'évangéliser les habitants de la commune.
0: Voilà, peut-être que la vérité sort de la bouche des enfants, on va en reparler, euh, Père Le lièvre Mais déjà, l'adoration eucharistique, c'est une autre forme de mise en valeur de l'Eucharistie. Est-ce euh, que finalement, ça signale aussi l'attitude euh, qu'il faut avoir à la messe, c'est-à-dire une attitude d'adoration devant Dieu en premier lieu, ce que disait l'abbé de Massia tout à l'heure
4: oui, c'est dans la mesure où je suis à genoux devant Dieu que je peux être debout de, dans le monde pour, pour témoigner de cette présence de Dieu. Vous disiez tout à l'heure Véronique pour Carlo Acutis, les, les fruits, ça a été la conversion de ses parents. Ses parents allaient à la messe mais pas plus et ils ont compris en, en voyant leur fils à genoux prier, la messe tous les jours, l'adoration, que c'était intelligent le pas que leur fils faisait et que eux aussi pouvaient le faire, de se laisser aimer et d'aimer cet amour qui est là pour nous, le cœur qui bat pour nous. Euh, on peut prendre toute la vie des saints, quand on prend Mère Teresa, quand on prend les saints inconnus qui, qui peuplent nos paroisses, le témoignage qu'ils donnent de la présence à la messe tous les jours, Moi, je sais que j'en ai là où je suis, où je vis, j'ai le, le bonheur d'avoir des personnes qui vont à la messe tous les matins, qui viennent à l'adoration eucharistique, et le témoignage qu'ils ont d'abord c'est la joie, On euh, nous semble des cathos beaucoup trop constipés, donc la joie naît de la, de la source que est Jésus lui-même, et puis la charité, c'est-à-dire le service des autres, l'attention aux autres, la délicatesse envers telle ou telle personne qui a besoin. Ce n'est pas inné, c'est quelque chose qui m'est donné comme fruit de la présence de Jésus en moi.
0: Il y a une phrase de Benoît XVI, vous parliez de se mettre à, à genoux devant Dieu, euh, qui est très intéressante. Benoît XVI, donc, euh, prédécesseur du pape François, euh, décédé récemment, qui disait « L'homme n'est véritablement grand que lorsqu'il se met à genoux devant Dieu. J'aimerais avoir votre réaction à Béjan de Massia, peut-être Philippe Martin aussi, finalement, euh, et il ajoutait, c'est un remède contre les idolâtries de notre monde. C'est intéressant, quand même.
6: Oui, c'est toute la dimension de la, de la liturgie. Oui. On parlait des, mi des miracles eucharistiques qui rendent visible, de manière euh, surnaturelle, le mystère. On n'a pas la chance d'avoir des miracles eucharistiques euh, tous les jours, mais on a la liturgie, qui a pour but aussi de rendre visible euh, l'invisible, et par euh, alors les gestes, les prières et les attitudes de parler à l'âme. Si je peux me permettre un petit témoignage personnel, mon, mon grand-père était athée et euh, il était en recherche et il est allé au Barou avec Don Gérard. Et Don Gérard lui a dit, dès que vous rentrez dans une église, faites la genouflexion, mettez-vous à genoux et, et puis il s'est converti.
0: Donc il faut Parce commencer que, par se mettre à genoux
6: et la foi cas, peut venir, c'est un peu ça le... En tout cas, il, le, le corps parle à l'âme et parce que nous sommes corps et âme, vous avez une belle émission sur l'âme la, la semaine dernière. Vous en ferez une sur le corps, ça qui c'est très important dans ce rapport entre le corps et l'âme dans, dans l'anthropologie catholique, la façon de concevoir la personne humaine. Et, et il est vrai que euh, les gestes que nous posons, le fait de joindre les mains, de se mettre à genoux, d'adorer le silence, tout cela va évoquer des choses dans l'âme et peut-être euh, au moins ranimer la foi, la porter, nous faire. Oui, il est là. Et le curé d'Ars voilà, passer des sermons entiers à dire il est là. Euh, le Seigneur est là devant nous.
0: Philippe Martin, en tant qu'historien, euh, l'Église a codifié au cours des siècles effectivement ces différentes attitudes. Ce n'est pas du formalisme, ce n'est pas un esthétisme, hein, on le disait tout à l'heure. Euh, néanmoins, euh, tout cela a été réfléchi et donc il y a une certaine objectivité aussi dans
7: euh, les attitudes qu'on peut avoir à la messe Je ne pense pas qu'il y ait d'objectivité. Je crois que la grande force de la messe, c'est d'exister depuis 2000 ans et d'avoir su s'adapter à toutes les sociétés ou d'avoir adapté toutes les sociétés. Mettez dans tous les deux sens. Par exemple, le fait de s'agenouiller avant le 16e siècle, on ne s'agenouille pas. Les saints s'agenouillent. Mais dans les églises, les gens refusent. Dire, mais non, on va abîmer nos vêtements et tout. Les prêtres ayant de belles tenues. Donc du coup, on a des éléments historiques. Mais il y a une chose qui reste en permanence. Et c'est ce que vient de dire mon voisin. C'est le fait que la messe est une rupture. Une rupture dans le temps. Le, le chrétien, le catholique, il est dans le monde. Et ben, Pendant un moment, pendant une heure, tous les jours, toutes les semaines, il y a un temps différent, il y a des attitudes différentes, il y a un corps différent, il y a une manière de parler différente. Ah, bien évidemment, pour marquer la différence, bah, il faut marquer par rapport à son époque. Donc on a une époque dans laquelle tout est très rapide aujourd'hui, donc on va insister sur la gestuelle, etc. Mais à d'autres époques, on va insister sur d'autres choses. C'est-à-dire que non seulement il y a cette force spirituelle de la messe, mais comme ça le dit, il y a une force aussi anthropologique essentielle.
0: Père Hubert Lelia il y a une question qui peut se poser pour nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément des adeptes de la messe euh, tous les dimanches ou, ou, ou de temps en temps pendant l'année.
4: À quoi ça sert la messe en, en, en fait, à rien, si on veut, dans ce sens-là.
0: <rire> voilà, c est, c est, non, mais ça peut être la réponse qui nous...
4: Justement, justement, parce que Dieu se donne gratuitement, on a, on a un souci avec la gratuité aujourd'hui. De, de La gratuité et l'émerveillement. Dieu est là pour toi. Alors, si je ne sais pas, si, si je ne vois pas... Bah, Rentre dans une église et puis mettez-vous à genoux, regardez la lumière rouge. C'est là où Jésus, ça ne passera jamais au vert parce qu'on devra toujours se regarder du côté de Jésus. Et puis, Seigneur, j'ai faim. Seigneur, je ne sais pas qui tu es. Seigneur, faim. En fait, notre monde crie cette fin de Dieu. Et la, la messe est, est vraiment la nourriture qu'il nous a donnée pour le ciel. Pour, autrement, je vais, je vais aller courir ailleurs, je vais aller compenser en fait, ailleurs. On est dans un monde qui compense. Mais c est, c est un, et en fait, il y a un moment où je peux manger. Euh, 36 hamburgers, ça ne va, ça va pas me nourrir, ça va me. Ça peut être dangereux, même. Ça va, ça va me gonfler, mais je vais me dégonfler. Et, et en fait,
1: l'âme est comblée par Dieu. Elle n'est pas gonflée par Dieu, elle est, elle est comblée par Dieu. Véronique. Euh, mais est-ce qu'il ne faut pas une préparation, quand même, pour recevoir cette nourriture vous parlez dans le temps de jeûne eucharistique, euh, euh, de confession, euh, qu'en est-il C'est pas un self-service non plus l'Église.
6: Il y a toujours cet équilibre à trouver entre le fait que Dieu veut se donner à nous, et que nous sommes indignes et que nous en avons besoin malgré tout, comme disait le curé d'Ars, et puis cette préparation de l'âme pour bien recevoir l'Eucharistie. Parce que ce n'est pas magique, c'est en fonction de la disposition de mon cœur, que l'Eucharistie va pouvoir porter du fruit en moi. C'est comme une relation d'amour. Si euh, mon cœur n'est pas aimant, j'aurais beau recevoir l'Eucharistie, il ne va pas se passer grand-chose. D'où, à la fois, le, le, le sentiment de notre indignité, notre petitesse devant l'Eucharistie, et pourtant l'idée de faire grandir ce désir pendant, pendant la messe, avec la confession euh, qui permet de purifier les péchés. On n'est pas tenu de se confesser avant chaque communion, mais d'essayer de, de lier le sacrement de confession avec la réception fréquente de l'Eucharistie pour essayer d'avoir l'âme le plus pure possible pour le, pour le recevoir et surtout faire grandir le désir. Et c'est là que je rejoins un petit peu ce que je disais sur, sur euh, le fait qu'on s'est habitué à l'Eucharistie et qu'on la reçoit un peu de manière mécanique aujourd'hui. On va à la messe, on communie. Eh bien, je crois qu'il faudrait retrouver euh, faire, euh, cette fin de l'Eucharistie. Pour être nourri, il faut avoir faim, quitte parfois à se dire ben, « je ne suis pas tout à fait prêt à communier, je vais euh, attendre, faire grandir un désir en, en moi, parce que c'est une rencontre. » Ce n'est pas forcément ben,
0: automatique. pas forcément automatique. Yves Martin, là-dessus, est-ce qu'il y a une réaction Je vous voyais
7: ben au pilier du chef
0: tout à l'heure.
7: Oui, oui non, mais là, on est vraiment dans quelque chose qui est très contemporain. Hein, cette mmh. idée qu'on va à la masse, donc on communie, ça fait un tout. Alors que pendant très longtemps, ben voilà, il y avait de la préparation. La confession était extrêmement, euh, extrêmement importante. Il y avait de l'attente aussi. La, la, la gestuelle, vous parliez de la gestuelle tout à l'heure, hein. où est-ce qu'on doit donner la communion Est-ce qu'on monte dans le cœur Est-ce que le prêtre descend Est-ce qu'on met une limite Tout ça, c'est des choses qui ont énormément énormément euh, évolué. Et je, je note là ce qui, ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que euh, là, on est euh, tout de suite, là, en notre 21e siècle, dans quelque chose de nouveau. Là, ce que vous venez de dire est assez nouveau, c'est-à-dire oui, bah, provoquons un peu la fin, attendons. Alors que pendant très longtemps, il y a eu comme une espèce de libération. Les libérations qui était liée à l'avant-concile de Vatican II, c'est-à-dire où il y avait tellement de règles pour communier que finalement, il y a eu, pendant quasiment une génération, le fait que, ben voilà, on y allait, c'était tranquille, la mm -hmm. communion va de soi. Et
6: coup de balancier de. de ah ça, oui, c'est bah, assez euh, étonnant, parce
7: qu'effectivement, vers euh,
0: <coughs> par le lièvre là-dessus, le, le pape Saint-Piedis, donc au début du XXe siècle, a décidé de faciliter euh, l'Eucharistie, la communion, la messe, très. La, très fréquente, très régulière. Aujourd'hui, on revient un petit peu dans
4: l'autre sens Quand j'étais enfant, je sais que le samedi soir, on préparait nos vêtements pour le lendemain. C'était une manière déjà de rentrer dans le dimanche, puis on mettait une nappe. Et C'était déjà une manière de se préparer à aller à la messe. Il y avait quelque chose qui n'était pas comme les autres jours de la semaine. C'était dimanche, c'était le jour du Seigneur, c'était le jour après de la famille. Nos grands-parents venaient manger à la maison, ma tante venait à la maison. C'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et ça, c'est important de se préparer à vivre. Bien sûr, la confession, etc., je, je, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a aussi cet aspect de... Enfin, j'ai le souvenir de ça. Moi, ça m'a aidé à grandir et à, et, à, et à désirer que Jésus vienne en moi euh, le dimanche.
7: Créer le désir, susciter le désir. Oui. Et, et, et du coup, il y a une autre, une autre grande évolution actuelle, c'est de se demander si les formes de la messe, ne doivent pas s'adapter à un certain nombre de cultures. Et en particulier, c'est la question de savoir comment est fait l'hostie. Est-ce que l'hostie doit être fait de froment Ou est-ce que dans d'autres cultures où le froment n'est pas essentiel, on doit développer autre chose C'est le rite africain de la messe. Un certain nombre de choses comme ça, qui sont très, très discutées aujourd'hui. Savoir si euh, le modèle, bien évidemment, le modèle s'impose dans le monde entier, mais est-ce qu'il n'y a pas des, des adaptations en Il existe fonction déjà, d'ailleurs, entre le rite plus oriental
6: plus et, le rite, et, et les rites en, en, en Occident, le pain sans le vin ou le pain avec le vin. Mmh. Le l'inchangeable, entre guillemets, c'est ce que le Christ nous a donné, du pain et du vin.
0: Peut-être un dernier mot, l'abbé Jean de Massia, euh, sur le, le, la formation, finalement, est-ce qu'il faut se former à, pour comprendre ce qui se passe à la messe Parce qu'on y revient toujours, hein, vous le disiez un peu tout à l'heure déjà, euh, et, et vous, vous avez étudié notamment la notion de sacrifice, est-ce qu'il faut
6: euh, que les, les,
0: même les chrétiens, aujourd'hui, se réapproprient ce que c'est vraiment que la messe
6: Je le crois, en effet, alors les formations, on pense tout de suite, les, les gros livres, les... Et les, et les, et les euh, sommes de théologie en latin, c'est très bien. On peut, euh, on peut aussi... Euh, des, Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Les conférences qui sont données, on, on trouve quand même euh, de plus en plus des, des, des conférences en ligne qui se réapproprient le sujet de la messe. Et puis, la messe elle-même est une formation. Et je crois qu'en suivant bien ça, la messe, en essayant de la suivre, par exemple dans un micel, euh, on, on apprend plein de choses, parce que la liturgie a toujours voulu être aussi un, un, un enseignement. Et je voudrais juste euh, euh, revenir sur ce qu'on a Très rapidement, s'il voilà, vous plaît. La messe ne sert à rien, elle sert à tout, en, en, des, des, des deux côtés. Et il faudrait retrouver cette ardeur des martyrs d'habitaine euh, qui euh, ont été persécutés pour être allés à la messe. Dans les disaient, premiers siècles. Euh, non sans, sans messe, nous ne pouvons pas vivre. Donc, nous avons besoin de l'eucharistie, nous avons besoin de communier, si nous y sommes bien préparés. Donc, euh, voilà, retrouver cette ardeur. Euh, de la messe. Ce sera le mot de la fin. Merci,
0: merci à tous euh, d'avoir éclairé cette question. Je renvoie aussi à vos ouvrages Abbé Jean de Massia, La théologie du sacrifice chez Pierre Tequi et puis aussi un site de formation claves.org que vous avez fondé. Aujourd'hui, d'autres ont pris le relais, mais c'est de la formation pour la jeunesse, donc effectivement, ça rejoint notre discussion. Abbé Hubert lelièvre Carlo Acoutis, hein, la figure de ce, cet adolescent béatifié aux éditions du Peuple Libre, Philippe Martin, l'histoire de la messe, chez CNRS édition Et puis Véronique, un dernier mot, une autre lecture. Oui,
1: France catholique qui fait sa une sur la piété populaire, dont fait partie d'ailleurs la fête de Dieu, hein, fête du Saint-Sacrement, donc cette fête où on montre... À célébrer Dieu euh, avec cette belle une là sur le renouveau des confréries corses France catholique. C'est sur abonnement et sur France-catholique.fr.
0: Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci Aurélie Lucano pour l'édition et aux équipes techniques
1: de CNews. La semaine prochaine,
0: Véronique, de quoi parlerons-nous
1: eh bien, c'est une émission qui est finalement la continuité de celle-ci, puisque ce sera sur les prêtres missionnaires dans leur paroisse. Et l'Eucharistie et la Messe, évidemment, en
0: font partie. Et on nous retrouvera l'abbé de Dieu, notamment, qu'on a vu dans voilà. ce reportage à la Garenne-Colombe. Très bonne journée à tous. L'info continue, bien sûr, vous le savez, sur CNews.
9: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.